0: Hola, soy Mariana y te quiero dar la bienvenida a la segunda temporada del podcast Desaprendiendo con Mariana Plata Un espacio para cuestionar, desaprender y crecer Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y como siempre muy contenta de estar acompañándoles esta semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. Y la invitada de hoy culmina nuestro ciclo colaborativo de esta segunda temporada y es una invitada demasiado especial para mí. Estoy muy contenta de estar compartiendo con ella en este espacio. Ya les voy a contar quién es. Y muy agradecida también. Y el tema que vamos a conversar también se los voy a contar en un ratito. Y quien nos acompaña es Itzel sayavedra Itzel es terapeuta familiar, eh, psicóloga, docente. Eh, fue la persona que me admitió a la carrera de psicología hace X años y me ha acompañado también en muchos procesos personales, así que es un honor tenerte aquí hoy,
1: Itzel. El honor es mío, eh, me, me honra que me hayas invitado, eh, y lo más lindo de ser docente es ver cómo eres superado cómo creces por tus estudiantes, es algo que valoro en ti profundamente y que no es un secreto, es un grito. <risa> Eh, y
0: justamente hablando de secretos, de eso se trata el episodio de hoy. el episodio de hoy quiero hablar con Cel desde una mirada curiosa eh, acerca de los secretos familiares. Y el contexto detrás de todo este tema, este es un tema que he tenido en mi lista de episodios porque tengo una lista de episodios que sigue creciendo y sigue creciendo. Desde hace tiempito le estaba contando a Itzel, antes de empezar a grabar que fue eh, impulsado por encanto por el personaje de Bruno que es un personaje yo creo que vemos de manera muy visual y muy gráfica el impacto y las consecuencias emocionales que tienen los secretos familiares que es un poco de lo que eh, queremos explorar el día de hoy eh, y creo que quiero empezar con una frase, no sé si la dijo Jung, no sé quién la dijo, pero en algún lugar la leí, que los secretos son veneno psíquico. Y esa frase me movió y me impactó. Y quiero saber, ¿tú qué piensas de eso, Excel?
1: Estoy de acuerdo. Ocurre que las familias construyen sus historias, su significado a través de narrativas. Lo que hace un secreto es de alguna manera distorsionar una realidad de manera intangible. Tú no puedes nombrar lo que pasa y lo que no nombras no existe para llamar a la cara. Eh, entonces, somos hijos e hijas con historias. Nuestras identidades se cimentan en una narrativa que el secreto altera, que modifica. Por tanto, puede modificar incluso quién eres en particular cuando estos secretos tienen que ver, por ejemplo, con, con tu origen. Los secretos son básicamente de dos tipos, eh, sexuales o de contenido agresivo. Entonces, por ejemplo, suele ser secreto el tema de identidad, el tema de adopción, el tema de embarazarse antes del matrimonio cuando era un gran tema, el tema de hijos por fuera, o sea, todo ese tipo de contenidos, el tema de abortos que no han sido como ni procesados ni dichos, eh, o en el caso de agresión, el tema de muertes, de desapariciones, de secuestros, eh, y la manera como las familias lo manejen impacta en la salud mental de quienes de alguna manera eh, son el recipiente de lo no dicho. Mm. Los secretos son como una carga invisible que pesa eh, y que modifica las historias, que sesga realidades, que causan ansiedad y que mantienen muchas veces hipervigilancia, sensación de trauma, de que hay algo que tú no puedes tocar, pero que existe y a ratos, si lo ponemos en lenguaje coloquial, es la sensación de me estoy volviendo loco, aquí hay algo que falta. Entonces, eh, realmente tiene un impacto muy fuerte en la identidad y en la salud mental del individuo y del sistema. Uh -huh.
0: Sabes que me quedé pensando ahorita que describiste los tipos eh, sexuales y agresivos y me quedé pensando que esas dos experiencias pueden ser experiencias que que dejan a la persona como sin palabra, ¿sabes? Como que no, 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 a veces no alcanzan las palabras para describir lo que sentí, para describir lo que viví. Es como, me, me da la sensación como esta cosa muy vivida, muy experiencia como sensorial, y me llama la atención que pensé eso, porque al final del día los secretos es no decir algo, ¿no? Entonces, claro. me, me, nada, me, me conecté con eso de, de cómo empieza como quizás una experiencia para la cual hacen falta palabras para nombrar, para explicar, y que luego se... Me pregunto ahora si entonces se transforma en una decisión consciente de no se habla de Bruno, o en una decisión inconsciente de no se habla de Bruno.
1: El secreto realmente esconde la vergüenza de una o varias personas en una familia, la vergüenza y la culpa. Eh, y estas personas están todo el tiempo vigilantes de que nada se hable respecto al tema que los avergüenza a ellos. O sea, esta gente carga a la familia con un peso uh -huh. que todo el mundo comparte, pero que realmente tiene que ver con una no capacidad de resolver un tema que es personal. Uh -huh. Entonces, eh, es consciente para quienes lo ocultan, no es consciente para quienes lo padecen. Uh -huh. eh, hace un tiempo llegó a la consulta una señora que tenía pánico de estar sola pánico, pero un apego eh, una no puede estar sola en la casa no puede estar sola en el cuarto, no puede cerrar la puerta tiene una ansiedad que se la come y no entiende ocurre que cuando era muy chiquita su mamá cometió muerte por suicidio uh -huh. y no le dijeron uh -huh. Y nunca lo supo. Y no sabe si es así o no. No está segura. Nadie se lo cuenta. Pero ella viene 50 años después. Uh -huh. Y no puede estar sola. Uh -huh. Quienes somos psicólogos y entendemos de apego y entendemos de falta. Uh -huh. eh, eso es un espacio que no se puede llenar. A menos que se medique o vaya trauma. Porque hay, hay un pedazo de su historia. De años que nadie le quiere contar mm -hmm. y eso produce una sensación no se puede reparar porque hay un hueco, hay un vacío que si no tiene un contenido verbal o verbal, de narrativa esta persona no entiende por qué tiene tanto miedo de estar sola, pero es que un niño cuya madre se desaparece mm -hmm. y nadie le dice por años a dónde se fue un adulto que tiene miedo de estar solo que se vuelve como, como una espora que necesita todo el tiempo como, como estar con alguien, saber que alguien hay. Entonces el secreto daña. Esta es una persona muy sana que no uh -huh. ha hecho una patología, pero uh -huh. eso no es usual. Claro, claro. El
0: trasfondo de la vergüenza. Eh, pensé en la máxima de máximas, Brene Brown investigadora social, que dice la vergüenza no puede sobrevivir cuando tú le hablas. Uh -huh. eh, la vergüenza crece cuando, en, en lugares oscuros, en lugares aislados, en lugares donde no se le está mirando. O sea, uh
1: -huh.
0: y, y, y pensé ahorita con el caso que mencionaste, esta, esta, esta sensación de hay algo que no sé y, y, y nadie le ha puesto palabras para esto que no sé, que es un poco como se viven
1: estos secretos familiares, ¿no? Claro, y el problema es que lo que no está dicho no existe, uh -huh. lo que existe es un malestar sin explicación, uh -huh. eh, y tienes a una persona que no puede procesar algo que nadie le ha dicho. Claro. Entonces hay, hay una incapacidad de superar algo que es absolutamente traumático. Claro. Eh, el secreto establece como lealtades y coaliciones, entonces la gente que decidió no decirle es gente que está coalicionada y las coaliciones siempre son patológicas, uh -huh. ¿sí? eh, no así las alianzas, uh -huh. porque las coaliciones suponen que personas de, de un nivel jerárquico se, se relacionan con alguien de un nivel inferior o superior en contra de un otro. Entonces eh, las coaliciones te impiden como tener relaciones naturales y espontáneas con quienes no pertenecen. Uh -huh. Y eso se genera dentro de la familia. Uh
0: -huh. Las alianzas, cuando decías las coaliciones y las alianzas, ¿cómo se Ajá. diferencia Las, las alianzas, alianzas?
1: Ajá. por ejemplo, alianzas entre dos hermanos, entre padre y madre, eh, entre, entre primos, entre gente de una, mi de una misma generación sí. para sí. apoyarse. Las coaliciones es alguien con autoridad, se alía con alguien, se coaliciona con alguien sin autoridad en contra de alguien con autoridad. Claro, claro. Entonces, eh, los secretos y la vergüenza lo que hace es generar coaliciones, dividir la familia en bandos, los que saben y los que no, uh -huh. eh, que te impiden una relación como honesta, abierta, eh, espontánea con alguien. Claro,
0: claro. Y yo creo que esa, esa era una de las preguntas que yo tenía, que era como, y creo que la acabas de explicar de, de una manera que me queda muy clara a mí, Sel, que es como, como usando el, el, esta, este término de veneno psíquico, cómo estos secretos corroen un poco como la mente de las personas y que por ende también corroen las relaciones y los vínculos que se establecen en la familia. Y mi pregunta era un poco como, ¿qué tan real o qué tan íntimo puede ser un vínculo cuando hay un secreto familiar muy grande? O sea, me puedo imaginar que, que eso entorpece un poco la, 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 la intimidad de esa
1: relación, ¿no? Por supuesto, porque eh, que haya un secreto en una familia genera ansiedad hay una sensación de que hay algo que pasa, que no es normal, que no sabemos, que no está dicho. Eh, y además es intangible, no se puede nombrar, eh, que no está bien decirlo. Y la familia, el sistema, el sistema funciona a través de demandas eh, invisibles de comportamiento. O sea, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer en una familia para mantener la constasias. La, uh -huh. la, la tranquilidad entonces eh, los secretos lo que hacen es que ponen una distancia uh -huh. que te impide vincularte con el otro porque hay algo que no sé hay algo que no confío eh, no eres de mi bando eh, entonces no se puede tener una relación íntima y personal en un ambiente que no es seguro uh -huh. en un ambiente donde yo no puedo mostrarme porque hay algo que probablemente eh, o, o yo no sé, o el otro no sabe. Uh -huh. Que por ejemplo, cuando no se le dice a un niño que es adoptado, eh, en algún momento, además este es una persona que ha sido engañada por todo el mundo, es como, es mucho el esfuerzo que hay que hacer para que no lo sepa, y cuando lo sabe, impacta su identidad, porque resulta que no es la persona que cree, creyó que es. Uh -huh. o sea, estamos hablando de algo que impacta en quienes somos como gente. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces el secreto separa, pone distancias eh, y hace irreal e impersonal la relación.
0: Real e impersonal. Irreal. Irreal e impersonal. Porque no es. Claro. Porque no
1: es. Claro, eh, claro. Eh, y, y causa patología. Claro. Hace mucho, mucho tiempo, una profesora de la maestría... Eh, nos habló de un caso atendido por ella hace mucho, mucho tiempo, puede ser 20 años, eh, en un país que no es este, eh, de un niño que era hijo de como el, el su mamá era la empleada de la familia. Uh -huh. Entonces esta señora da luz a este peladito y se lo lleva a vivir a un lugar. Y lo cría diciéndole como no salgas, no hables con extraños, tu papá puede venir, tu familia te puede llevar esta persona a los 20 años hizo un cuadro psicótico de paranoia. Uh -huh. claro. ¿Qué es lo que se corresponde? Cuando tú le dices uh -huh. a alguien, escóndete, no confíes, te van a robar. Perfecto. Entonces tenemos a alguien que en un momento del ciclo vital, que estás listo para crecer e irte, hace un cuadro que le impide y que lo ayuda a quedarse en el único lugar que es seguro. que uh -huh. Es la casa de la madre donde no puede salir. Entonces, tenemos un adulto inhabilitado. Entonces, eh, quizás es un superlativo para explicar el daño que un secreto puede hacer.
0: Sí, sí. Intergeneracionalmente también, Excel, ¿no? Eh, algo que pasa, no, o sea, no porque un secreto se, no se haya manifestado como un síntoma en esa generación uh -huh. no implica que no vaya a aparecer en las generaciones siguientes, ¿no? Claro.
1: Claro, porque le pas pasamos la carga a través de patrones eh, transaccionales invisibles. Y entonces, un secreto es como una, una cuenta de débito. Hay alguien que tiene que romperlo para... Y esa persona que lo rompe usualmente es la persona con mayor fortaleza emocional, pero la persona que probablemente va a ser un síntoma y la menos entendida. Mm. La, la persona que rompe secreto se queda muy sola en el mundo. La persona que hace un cambio se queda muy sola en el proceso, pero es la persona que le devuelve como la salud a la familia.
0: Como Bruno.
1: Como Bruno. O sea, como Bruno.
0: que estaba guardado en, dentro de la casa completamente solo,
1: el chivo expiatorio
0: de la, siendo de la una familia. Persona,
1: siendo una persona valiosísima.
0: Claro, claro. Hay, hay varias cosas que dijiste, y que quiero como resaltar. Porque me parecen súper importantes y es no solamente, el, o sea, no solamente tiene un impacto a nivel relacional y a nivel familiar, un secreto, sino también a nivel de identidad. O sea, el, el creo que esto lo mencionabas al inicio: cuando una persona crece, se va creando una narrativa de sí mismo que se va fortaleciendo sobre el tiempo. Y al enterarse de un secreto entonces se enfrenta con un duelo de la persona que es y, un, y una crisis de identidad hasta cierto punto claro. porque toca acomodar esta verdad
1: en, en una historia de vida. Claro, y es como repensarse desde otro lugar, eh, además del dolor que te produce saber que te engañaron, que no era así te rompe el piso, te quita el piso, te quita la confianza. Uh -huh. En Los secretos nos quitan la confianza porque lo que esconden muchas veces tiene que ver con, con origen, con, con gente perdida, con, con que no soy el primer hijo de una familia. Mi mamá tuvo dos o tres abortos antes. Eh, que si eso está dicho está manejado, es otra cosa. Uh -huh. Es otra cosa. Uh -huh.
0: Cómo y esta me, me gusta porque creo que aquí podemos hacer un trampolín hacia otra de las preguntas que tenía es cómo determinar, creo que esta es una pregunta compuesta, cómo determinar la gravedad de un secreto y también cómo uno va tomando la decisión de cuándo es el momento correcto de nombrar algo que quizás tiene años de estarse guardando, de estarse como solidificando, y que me puedo imaginar que mientras más tiempo pasa, más difícil es decirlo, ¿no?
1: Eh, los terapeutas familiares muchas veces toman la decisión de no abrir secretos, porque muchas veces abrir secretos causa más daño. Eh, por ejemplo, algunas veces decir en terapia de pareja, eh, fui infiel, salí con alguien dos veces, no va a aportar, y no uh -huh. es necesario. Y no hay alguien que esté dudando de la relación. Entonces, eh, lo que es importante es que como terapeutas no estemos atrapados. O sea, que alguien me cuente un secreto que yo no pueda decir en sesión me hace infiel a la pareja que estoy trabajando. Entonces, uh -huh. esos son unos no negociables. Uh -huh. eh, Tú te das cuenta que tienes que abrir secretos cuando la, la, las sesiones no avanzan, cuando no pasa nada cuando hay algo que tú no estás entendiendo, que no está yendo a ninguna parte. Uh -huh. Y muchas veces hay que traer gente de, eh, hay que traer gente de familia extendida, o, o padres o abuelos que te ayuden a entender lo que pasa. Uh -huh. Otras veces, por ejemplo, eh, hace mucho, mucho tiempo, mucho tiempo, atendí a una niña adoptada que tenía muchos miedos. Tenía mucho miedo y no podía dormir sola. Y cuando atendía a su mamá, su mamá me contó que ella fue abusada cuando era niña. Uh -huh. Y le pedí que le contara a su hija que cuando ella era chiquita, alguien la tocó de mala manera y se sintió muy incómoda y que ella tenía mucho miedo de que le pasara y que ella eh, debía como estar tranquila de que si algo le pasaba, si se lo contara a ella. Uh -huh. y, y no es magia, esta niña dejó de no tener pesadillas y comenzó a dormir sola. Pero es que el miedo era de la madre puesto en ella, claro. Y esto es invisible, pero la Totalmente. hija tenía pesadillas por la noches, pesadillas que no tenían que ver con su historia, que tenían que ver con la historia de la madre. Uh -huh. eh, y además, esta niña había sido elegida, amada y cuidada, como la madre no fue. Y hasta que no se hizo explícito, esta niña no pudo dormir sola. Uh -huh. Y fue algo simple, pero era un secreto hasta que, hasta, hasta que la madre lo abrió en sesión y luego con su hija y su marido, claro. que tampoco sabía. Claro. Este
0: acto de hacerlo explícito, eh, tú mencionaste la vergüenza que muchas veces hay detrás de esto. Uh -huh. Y ahorita que, que, que estabas narrando ese caso, me conecté como con el temor también, como te, temor a lo que pudiera pasar. O sea, ¿qué, qué, 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 qué va a pasar si yo cuento esto? El, el temor de la identidad, temor de la pérdida, temor de que, que se vuelva realidad incluso algo, una, un temor... Eh, omnipotente hasta cierto punto no que si Ajá. lo digo en voz alta se va a volver realidad
1: Sí me encanta lo que dices porque es paralógico es real aunque no lo digas Ajá. Entonces yo siempre digo ponerle nombre no lo hace real es real aunque no lo digas porque Ajá. nivel de negación masiva no te ayuda como a lidiar aquí lo importante es entre más rápido se revele algo que produce un obstáculo mejor entre más tiempo lo dejas correr, más daño hace eh, en la familia, en el sistema, y en el individuo. Uh -huh. Se no puede parar un secreto como muy iniciada la vida de la pareja o, el, o la infancia de los niños. Se maneja con naturalidad. Uh -huh. Aquí es importante entender qué significa para la persona que guarda el secreto, uh -huh. de velarlo. Uh -huh. ¿Cuál es el significado que esta persona le da a lo que pasa? porque muchas veces un, un, un significado que es personal, que no necesariamente la familia comparte el impacto uh -huh. de este comportamiento. Eh, entre más tiempo se demore, es, es más fácil decirle a tus hijos, fui infiel y hay una persona embarazada. No estoy diciendo que es fácil. Uh -huh. y, y esa persona va a tener un hijo mío no significa que va, va a ser su hermano, pero eso depende de la relación, uh -huh. que decirle a los 5 años el niño, o a los diez, o a los 15. Uh -huh. O sea, el impacto en la esposa y en las hijas no es que va a ser más fácil de digerir, va a ser más honesto uh -huh. que yo diga hay alguien embarazado de mí, eh, que lo diga cuando tiene 10 años, que te enteres cuando vas a la universidad y te encuentras a alguien que es tu hermano. Claro. O sea, es mucho lo que habría que reparar después.
0: Total. Estábamos hablando, Ixel, antes de empezar a grabar, eh, una de las preguntas que tenía aquí es: ¿cómo se pueden evitar los secretos familiares? Y hablaste, hablaste antes de empezar a grabar acerca de cómo los secretos familiares son parte de las familias que están enfermas. Eh, uh -huh. Y cómo el evitarlos se vuelve más difícil si la familia está enferma. Entonces creo que claro. voy a mantener la pregunta, pero también quiero traer otra pregunta que es ¿cómo podemos fomentar más familias sanas para que no ocurran secretos familiares?
1: Yo, yo estoy muy contenta de que las nuevas generaciones tienen una visión más como abierta y, y y menos patologizante de las diferencias. Yo creo que eso es un gran paso de ustedes uh -huh. y del trabajo que ustedes están haciendo. Eh, hay menos miedo a ser real, hay menos miedo a ser diferente. Eso hace como 20, 40 o 50% del trabajo.
0: Eh,
1: ahora no tienes que ocultar algún tipo de diversidad. Ahora lo puedes sí. decir y eh, hay un grupo de gente que lo va a aceptar, por tanto no lo tienes que esconder, por tanto no, no tienes que dejar de ser tú. Claro. Eh, las familias sanas tienen comunicaciones abiertas, claras las familias sanas resuelven los problemas como cada problema tiene que ser resuelto, lo que ocurre es que familias que tienen patología eh, son familias que tienen una comunicación oscura e indirecta y los secretos son oscuros y tienen información que no está claramente dicha entonces eh, en la medida que entendamos que las familias tienen problemas, los problemas son idiosincráticos, eh, que se pueden expresar diferencias, eh, que se pueden cometer errores. Um, creo que vamos a tener gente que necesite menos estar avergonzada por sus vidas o por lo que ha hecho. Eh, que alguien te pueda decir, mira, yo tuve dos abortos, porque no quería tener hijos, eh, pero ahora estoy contenta de estar embarazada, hace que hay una persona que sepa que su esposa abortó antes y que esto va a ser la tercera vez que tiene un embarazo por primera vez deseado. Uh -huh. o sea, cuando tú puedes decir eso sin patologizar, sin juicio moral, tienes salud, uh -huh. tienes una relación abierta y clara. Uh -huh. eh, y, y yo creo que entre más jóvenes las generaciones más honestidad hay en la manera de relacionarse uh -huh. es lo que se ve en la clínica
0: sí sabes que hemos hablado ahorita que, que dijiste lo del lo o sea el ejemplo de haber tenido abortos y compartirlo con tu pareja creo que hemos hablado mucho como de los secretos familiares eh, de qué pases se ocurren, cómo, cómo impactan, etcétera. Y ahorita escuchándote me pregunto si una persona que nos está escuchando recibe un secreto familiar, está escuchando un secreto, o incluso no necesariamente familiar, o sea, un secreto de una persona, digamos algo que, que una persona ha guardado como secreto por muchos años y finalmente se lo comparte a alguien. ¿Cómo, cómo uno se asegura de proteger ese regalo de vulnerabilidad tan preciado que nos están dando también, porque, porque estoy pensando como la confianza, si los secretos provocan desconfianza, el hecho de que una persona deposite su confianza en ti, en contarte algo que le produce profundo malestar, profunda vergüenza, la manera como lo recibes puedes puede hacer la diferencia también. ¿Cómo, ¿Cómo recibir esto desde un lugar de compasión?
1: A ver, yo esperaría que si alguien cuenta un secreto a alguien que está dando el primer gran paso, ya deja de ser secreto, uh -huh. ya lo puedo poner en un lugar que esa persona considera seguro. Uh -huh. Yo creo que siempre es importante entender los hechos desde la experiencia del que te lo cuenta yo siempre creo que es importante no usarnos como referencia para entender nada, porque yo solo soy referente para entenderme a mí. Me encanta <ríe> Entonces, eso, me encanta y quiero como no
0: usarme de <ríe> referencia para entender, me encanta. Ajá. No,
1: no, no, si, si yo te comienzo a hablar de mí, yo no te estoy entendiendo. Uh -huh. eh, ahí tendríamos que apelar a la integridad de la persona que está recibiendo eso, uh -huh. eh, que probablemente ha servido como para destrabar algo. Uno cuenta algo muy íntimo cuando se siente en un lugar seguro, en términos generales, y habría que valorar. Eh, esa persona tendría que ser íntegra y valorar. Uh -huh. eh, o preguntarle qué quieres que haga en esto, quieres que te ayude, quiere que lo digamos a alguien más, quiere que lo sigamos hablando, eh, quieres que no lo yo creo que cuando uno le cuenta el importante a alguien, que es un secreto, está dando pie para que esa persona pueda como de alguna manera seguir hablando de eso. Uh -huh. o, si estás indigestado, vomitas. Uh -huh. eh, porque es la única manera de poder sacar el malestar. Entonces, eso es lo que hacemos cuando algo nos está intoxicando. Hay que sacarlo por alguna parte, porque si no, se queda en el cuerpo. Uh -huh. y, y los secretos muchas veces terminan siendo traumas. y Los traumas se convierten en una respuesta somática del cuerpo. Uh -huh. Porque lo que no tiene palabras se va al cuerpo. Porque no lo puedes poner afuera. Entonces, eh, eso es importante. Uh -huh. Esperemos que cada persona que cuente un secreto y que te está oyendo uh -huh. eh, lo cuente a, en un lugar seguro. Uh
0: -huh. Sí. Eh, Brene Brown también dice eso mucho cuando habla de la vulnerabilidad: que dice, la vulnerabilidad no es simplemente contar toda tu, toda tu vida en cualquier espacio, es ser intencional y ser crítica de los espacios donde estás depositando esta confianza y, y hacerlo obviamente desde un lugar de cuidado hacia ti mismo, pero también estoy pensando que la persona que escucha tiene una, una gran oportunidad de transformar esa experiencia hasta en la misma relación, y esto tú y yo lo sabemos que somos terapeutas en el mismo vínculo, el, el poder sostener algo que está cargado de dolor, que está cargado de vergüenza, que el simple hecho de que la relación puede sostener ese compartir y pueda acompañar a la persona, ya eso es profundamente terapéutico también. Por
1: supuesto, y modifica inmediatamente la experiencia uh -huh. de, de, de vergüenza, si el otro lo escucha y lo entiende y lo acepta uh -huh. es como y muchas veces no es tan grave para el que escucha es grave para el que lo dice claro. por eso lo guarda eh, entonces eh, los secretos entorpecen nuestra visión de lo que de lo que sí y, y
0: creo que el primer lugar para empezar a como quizás enfrentar esos secretos es con uno
1: mismo también, ¿no? Por supuesto, por, porque hablando de, de, de teóricos, o sea, Jung decía que la máscara es para afuera, uh -huh. pero también es para adentro, o sea, también te protege de no... Cuando la gente viene a terapia tiene miedo, tiene miedo de lo que sabe, no de lo que no sabe. Uh -huh. Uno le teme a lo que no quiere oír, ¿no? uno uh -huh. no teme a lo que sale de repente claro. porque eso no
0: se sabe claro, sí eh, Itzel esto ha sido magnífico estoy muy agradecida contigo de, 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 de todo lo que nos has compartido el día de hoy que has compartido conmigo el día de hoy no sé si hay algo que, que se, te, se te ocurre que nos quedó por, por revisar o algo más para agregar o concluir
1: Respecto al tema de, del vínculo y la distancia y la cercanía, eh, los secretos favorecen el aislamiento, no nos permiten procesar la información, nos impiden aprender de los errores, eh, interfieren con la honestidad en las relaciones y con la claridad en las relaciones. Entonces, uh -huh. es como importante tomarlo en cuenta y eh, entender que muy probablemente el secreto tiene un valor para mí que... Al resto no, porque me avergüenza a mí y, y pasar una factura a generaciones por algo que es personal, creo que es algo que se puede valorar. Total. ¿eh? Porque pero termina siendo, yo, yo entiendo, es para cuidarnos del dolor y de la vergüenza. Uh -huh. Es para cuidarnos, pero muchas veces la factura es muy alta. Uh -huh.
0: Esa distancia que, que mencionas, este que nuevamente no puedo dejar de pensar, y con esta frase de Jung yo creo que se pone también mucho más concreto, eh, lo de la máscara hacia la afuera hacia y la máscara hacia la adentro, la distancia hacia la afuera y la distancia hacia la adentro también, claro, ¿eh? porque claro. mientras más se perpetúa, un, y aquí metiendo más teóricos eh, en, en nuestras conversaciones que suelen ser multiteóricas desde siempre, eh, estoy pensando en, en Rogers y él hablaba de la congruencia y de la claro. honestidad emocional y estoy pensando en lo difícil que es poder como ese trabajo tan importante de reconocer cómo te estás sintiendo, de, de, de mirarte con honestidad si hay esta distancia tan grande por este secreto que está ocupando un espacio y que entonces uno tiene la oportunidad de tomar la decisión de qué tanto espacio quiere que ocupe.
1: Porque muchas veces socava la estima uh -huh. y, y, y lo que ocurre disminuye mi estima. Mayor es mi, mi defensa, mi necesidad de, de parecer mejor. O sea, los secretos no, nos emparchan para que nos sintamos mejor de lo que, de lo que nos sentimos. Uh -huh. y si yo tengo consciente que no me siento suficiente o me siento menos va a ser más fácil de manejarlo que, que si me invento a alguien que, que no existe para para el mercadeo para para el otro uh -huh. Uh -huh. Eh, y lo que estoy diciendo es muy difícil porque si fuera fácil todo el mundo lo haría pero es súper importante que quienes nos escuchan de alguna manera uh -huh. puedan como reflexionar Uh -huh. quizás es mejor mostrarnos completos uh -huh. porque el ojo crítico probablemente es nuestro y no del otro uh -huh. Uh -huh.
0: mucha valentía requiere eso mostrarnos uh -huh. completos uh -huh. Uh -huh. pero es es eh, ¿cuál es la palabra? estoy pensando en la palabra en inglés doable es, se puede lograr claro. se puede hacer
1: claro. sí. si alguien no te quiere como eres entonces no es <risa> es como Sí. si alguien, si tienes que pretend otra persona, sí. no te están queriendo a ti, sí. y no, realmente lo estás perdiendo. Sí,
0: sí. Que hay, que hay, ahí yo creo que podríamos hacer una segunda parte de este episodio, todo lo que hay que desaprender en términos de, de, de eso, la diferencia entre encajar y pertenecer, ¿no?
1: Claro.
0: Que esto, esto de los, me encantó la forma como lo dijiste, estos parches, que van poniendo los secretos familiares en nuestra identidad y en nuestras relaciones y en, no, y en darnos un aparente sentido de pertenencia que realmente no es un sentido, sentido de pertenencia real porque hay una, hay, una, hay una versión real y honesta que aún no estamos mostrando y que por ende no le claro. estamos dando la oportunidad al otro de que, de que la acepte tampoco. Claro. Es un trabajo mutuo. O sea, creo que muchas veces la gente piensa como, como que eh, yo primero tengo que hacer el trabajo yo y casi que, que, casi que se lo imaginan como una escuela, ¿no? Primero tengo que ir a la escuela claro. de amor propio y luego ir a la escuela de amor relacional. Y para mí es una misma escuela que tiene las clases mixtas. Y, claro. y uno va aprendiendo un poquito de, de sí mismo y un poco del otro, y en, en la mirada del otro uno se mira a sí mismo y viceversa, ¿no? Claro.
1: Y aquí las valencias psicodinámicas son maravillosas. ¿verdad? Nuestros padres ponen argollas de quiénes somos, y luego gente tira ganchos y si la argolla no está, no caen. Entonces es como construir, muchas veces nos toca construir argollas que nuestros padres no pusieron para que caigan los ganchos correctos. Y lo maravilloso es que se reparte con amigos, con parejas, con docentes, con, con psicólogos, o sea, lo maravilloso es que se repara. Uh -huh. y,
0: y yo creo que esa es, debo admitir, que estaba sintiéndome un poco nerviosa antes de grabar este episodio, por el tema, porque es un tema y creo que lo que evocaba en mí es lo que típicamente evoca en quienes lo viven y en quienes lo sienten y es como esta cosa como oscura, ¿no? Es como, esta, esto, yo, yo trato de anclarme mucho desde la esperanza y, 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 y en, en, en este tema, yo decía, ¿cómo? cómo cómo anclamos a la esperanza y creo que naturalmente nos hemos ido hacia allá, hacia el final del episodio con, con esto que mencionas de las argollas, que me encanta y me encantó eso que dijiste acerca de nos toca poner argollas que, que quizás nadie ha puesto por nosotros, o sea, quizás vamos a ser las primeras personas en nuestras propias vidas que, lo, que colocamos argollas de manera intencional para ganchos intencionales, para, para la manera como sí. quiero que la gente se conecte conmigo.
1: Claro. Y respecto a la oscuridad, a mí uh -huh. me encanta Jung por eso, porque uh -huh. Jung es lo más oscuro que hay, lo más... <risa> como... Y Jung decía que, que nuestro, no, nuestra parte oscura, lo, lo feo uh -huh. nuestro, que valoramos como feo, uh -huh. hay que tenerlo a la distancia de una mano, uh -huh. porque si no lo niego, no lo actúo, lo manejo. Claro. O sea, es como yo tengo eso que no me gusta ahí si lo tengo ahí, lo puedo, lo, lo puedo manejar o hablar, no eso. actuar, si sí, no lo voy a actuar. Me encanta, me encanta. Itzel,
0: mil gracias por este episodio. Este, creo que nos has dado muchísimo para pensar. Hay miles de frases que ya quiero volver a escuchar y, y anotar eh, y, y, e interpretaciones y metáforas que compartiste. Eh, Así que gracias por tu tiempo y por estar aquí.
1: Por existir.
0: <ríe> eh, para las personas que nos escuchan, como siempre les recuerdo que este episodio no tiene la intención, así como ninguno de los anteriores, de reemplazar psicoterapia. Si hay algo de este episodio que resonó con ustedes, quisieran explorar en un espacio más personalizado, eh, más íntimo, pues les invito a que eh, puedan hacer esa búsqueda. Y también les recuerdo que eh, se pueden suscribir a mi boletín semanal, sale todos los viernes, donde escribo más reflexiones eh, como estas. Muy probablemente va a salir alguna de las frases que compartió Itzel en el episodio de hoy con su, merecido, con su merecida referencia. Y eh, también les recuerdo que pues tengo el eh, club de journaling que facilito mensual y que también les dejo toda la información en la descripción del episodio para que lo puedan escuchar y lo puedan ver. Así que nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para cuestionar, desaprender y crecer. ¡Chao!